0: Hallo und herzlich Willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Und heute mache ich mal wieder ein Mindset-Thema und zwar möchte ich ein Zitat zu Beginn nennen und zwar ist das von Juvenal, das ist ein Römer gewesen und der hat gesagt oder der hat wahrscheinlich so gesagt, die Aufzeichnungen zufolge, man möge beten, dass sich in einem gesunden Körper ein gesunder Geist befindet. Und das lassen wir erstmal so kurz sacken und das ist halt so eine Geschichte, die ich immer wieder als Trainer erlebe, dass ich halt als Trainer oder als Coach auch gleichzeitig Psychologe sein muss. Denn oft habe ich Leute, die Einschränkungen haben, ob es jetzt in der Beweglichkeit ist, ob es ähm, Einschränkungen im Bereich des Körpergewichts sind, das heißt stark untergewichtige oder stark übergewichtige Menschen sind. Und da merke ich einfach, dass, wenn der Körper nicht gesund ist, ist auch meistens der Geist nicht so gesund. Ja, also nicht, dass die jetzt dumm wären oder darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass dieses Mindset, dieses ja, starker Geist, starke, gefestigte Dinge nicht vorhanden sind. Also die haben manchmal keine Struktur im Leben, die sind leicht wetterwendig und solche Geschichten. Daran sollte man gleichzeitig halt auch arbeiten. Nicht nur immer in der Be Bewegungsform, sondern auch an Mindset-Themen, dass man halt strukturierter wird, dass man ähm, gefestigter wird und solche Geschichten. Ich möchte euch mal ein Beispiel nennen. Wir hatten mal eine Kundin und... Ähm, die hat vornehmlich bei Tanja, äh, mit Tanja gearbeitet. Und Tanja ist sehr akribisch und hat mir natürlich dann immer auch berichtet und auch die Notizen gezeigt. Und ich konnte auch auf die Akte zugreifen, weil ich auch ein paar Mal mit ihr arbeiten musste, als ähm, Tanja mal nicht da war. Und die hat Single-Leg-Deadlifts gemacht mit zwei Zehner-Kettlebells ähm, pro Hand, also eine pro Hand. Und ja, im Bereich von 6 bis 10 Wiederholungen pro Bein. Jetzt habe ich diese Kundin und ähm, wollte ich nicht schon wieder Single-Leg-Deadlifts machen und habe hier einfach eine 20er Kettlebell dahingestellt. Ich sag, heute machen wir normale Deadlifts, ähm, ganz easy und habe mir auch nichts dabei gedacht, weil wenn ein Mensch auf einem Bein in beiden Händen jeweils eine 10 Kilo Kettlebell hat, arbeitet er mit einem Bein mit über 20 Kilo. Weil das andere Bein liegt hier halt auch noch in der Luft. Ja? Und wenn er mit beiden Beinen auf dem Boden steht, hat er zwar pro Hand wahrscheinlich auch um die 10 Kilo, aber es ist viel einfacher. Und sagte, nee, also 20 Kilo, die hebe ich mit meinem Rücken nicht. Also das kannst du vergessen, das mache ich nicht. Und dann habe ich mit Engelszungen auf sie eingeredet und habe ihr erklärt, wenn sie jetzt die zwei Zehner nehmen würde, würde sie mehr Gewicht bewegen als mit der 21er. Und das hat sie halt einfach nicht verstanden. Sie war so in ihrem Bahn drin, dass, ähm, ja, dass sie sich da wieder verletzen würde bei 20 Kilo. Das war für sie einfach zu viel Gewicht. 2 mal 10 Kilo, hätte ich hier 2 Zehner dahingestellt, hätte die Deadlifts gemacht. Ähm, da habe ich mir gedacht, boah, ey Junge, ey, das kann doch gar nicht sein. Das ist solche, solche, an solche, solche Sachen habe ich gar nicht gedacht. Ja? Ein paar Wochen später war es wieder in meinem ähm, Kurs und der Knaller war, dass ähm, ich Single-Leg Deadlifts extra einprogrammiert habe und diese Single-Leg Deadlifts mit zwei 12er Kettlebells vorgemacht habe. Jetzt hat sie nicht richtig geguckt oder keine Ahnung und fang, fing damit auch an, weil sie es erkannte und machte da ihre 10 Deadlifts pro Seite, äh, pro, ja, pro Seite und ich so, du, ähm, sehr gut, werde ja, ich gesteigert. Die, wieso? Ja, so, weil du mehr Gewicht bewegst gerade. Nee, ich mache das immer mit Zehnern, ich gehe nicht über Zehnern. Ja, ich so, du hast aber gerade zwei Zwölfe in der Hand und bewegst dich genauso mit deinen zwei Zehnern. Und dann hast du schon diese Angst in den, deren Augen gesehen, wo ich denke so, freu dich doch, ja, und das passiert halt sehr oft, dieses sich nicht sicher sein, sich in irgendwas reinsteigern. Und anstatt einfach mal auch so ein bisschen ja, in den Flow zu kommen, so zu genießen und einfach mal zu gucken, was geht denn. Ich habe Kunden, die stellen immer die Fragen, Sachen, wo ich dann denke: Ey, mach doch erst mal. Frag doch erst, wenn es nicht funktioniert. Ja, was soll ich denn hier für ein Gewicht nehmen? Und ich gebe den Leuten immer eine Rap Range oder eine ja, Gewichtsrange vor, wenn ich sage, das ist so im Durchschnitt von bis, was Frauen nehmen. Oder das ist im Durchschnitt das, was ein Mann nimmt. Wenn ich beispielsweise eine Übung sage, und das sage, sage ich, ja, die und die Wiederholungszahl, nehmen gesunde Männer, je nach Körpergewicht, zwischen 16 und 24 Gelöse. schon schon eine sehr, sehr weite Range. Da habe ich den Menschen, der vielleicht starke Einschränkungen hat, aber ein Hühne ist, der nimmt die 20er. Und der Mensch, der keine Einschränkungen hat, aber vielleicht ein bisschen kleiner und schmächtiger, nimmt auch die 20er. Ja, und solche Geschichten, aber ich habe manche Kunden, die dann wirklich diskutieren, was sie denn für ein Gewicht nehmen sollen, und dann sage ich, probiere es doch erstmal aus. Poker erstmal nicht so hoch, wenn ich sage, keine Ahnung, 8 bis 12 Kilo für Frauen, dann nimmst du erstmal die 8er. guckst, fühlst dich in die Bewegung rein, und dann weißt du doch, wie es anfühlt, ja, aber soll ich dann noch mehr geben? Ich so, das musst du entscheiden. Wenn du sagst, ich fühle mich damit wohl, dann machst du das mit dem Gewicht, wenn du sagst, das ist mir immer noch so schwer, gehst du halt weiter runter, es wäre zu leicht, ja, woran merke ich denn, dass das so leicht ist? Wo ich dann denke, Leute, entwickelt doch mal ein Körpergefühl und seid doch mal ein bisschen gefestigter in dem, was ihr tut. Das sind auch so ich meine, die Leute, die keine Entscheidungen treffen können. Das ist auch so eine Geschichte. Wenn ich die Leute vor einer Wahl stelle, ja, ihr habt die Möglichkeit, hier aus einer Übung äh, zu wählen. Kannst du vergessen manchmal, kannst du vergessen. Du ähm, musst eigentlich, deswegen machen wir auch kein Kleingruppentraining mehr, du musst wirklich den Leuten strikt sagen, was sie zu tun haben. Und das ist aber eine Mindset-Aufgabe, die die Leute sich trotzdem geben sollten, dass sie wirklich mal versuchen, mehr auch mit dem Geist zu arbeiten. Wirklich mal in sich reinzuhören, ist denn alles cool? Mache ich das aufgrund, weil ich das möchte? Oder weil es sich gut anfühlt? Oder weil mir das jemand ähm, ja, irgendwie eingeredet hat? Ja, ich ähm, kenne Leute, die sind so wetterwendig, ähm, das äh, ist schon... Ja, wie soll ich das ausdrücken? Ähm, du erzählst irgendwas und der Mensch stimmt dir zu. Und keine zehn Minuten später geht es um dasselbe Thema, um eine andere Meinung, die völlig in Ordnung ist. Ja, ähm, und der Mensch stimmt auch diesem Menschen zu. Das heißt, er versucht immer irgendwie so ein bisschen Ja zu sagen und sich niemals in irgendeine ähm, ja, Meinung oder sonst was rein äh, zu manövrieren, damit der immer irgendwo fein gut und dasteht. Das ist so, Leute, das funktioniert nicht. Wir brauchen im Endeffekt einen starken Geist und wenn wir eine Meinung haben, eine Meinung ist ja nichts, was irgendwo richtig oder falsch ist. Das ist eine Meinung, die man sich aus seinen Informationen, die man bis dato gesammelt hat, gebildet hat und deswegen haben wir auch eine Meinungsfreiheit in Deutschland. Und dann kann ich doch sagen, ja, du bist der Meinung, aber ich bin der anderen Meinung. Und genauso dieses Körpergefühl, das ist auch so eine Geschichte, das kann man lernen. Man muss das halt nur wollen. Ich habe Leute gehabt oder kenne Leute, wo ich frage, ja, wie fühlt sich das denn an? Ja, weiß ich nicht. Ja, okay. Ich sage dir jetzt nochmal kurz, wofür diese Bewegung okay. da ist, welche Muskelgruppen dabei angesprochen werden. Das heißt, da in diesen Bereichen solltest du was fühlen. Das heißt, der Körper arbeitet da. Ja, weiß ich nicht. Hm. Ja, kann ich nicht sagen. Ich, ja, fühlt es sich gut oder schlecht an? Weiß ich nicht. Tut es weh? Weiß ich nicht. Wo ich dann denke, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ich sehe Leute, die können ähm, noch nicht mal vernünftig gehen, geschweige denn, sich in die tiefe Hocke setzen, denken aber, sie machen gut, gutes Training oder gute Bewegung. Dass sie dann aber dieses Mindset nicht haben zu sagen, okay, guck mal, ich kann das wirklich nicht und ich kann das seit zwei oder drei Jahren nicht und ich lerne das nicht. Woran liegt das denn? Was mache ich denn falsch? Das heißt auch mal nicht immer erst zu sagen, oh, der Coach ist scheiße, sondern Einfach mal gucken, okay, was mache ich denn falsch? Ein Coach ist niemals scheiße. Niemals. Ja, ein Coach kann immer nur so weit arbeiten, wie der Mensch auch mitarbeitet. Und wenn man den Menschen sagt, mach das und das, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal tiefe Hocke oder Gangmuster, man sagt dem Menschen, versuch mal mehrfach die Woche, mal so 10, 20 Minuten, wenn du nicht hier hinkommst, einfach mal spazieren zu gehen und wirklich mal aufrecht zu gehen, nach vorne oben schauen, den Armschwung mitnehmen, gemütliches Tempo, aber gehen. Wirklich sich darauf mal konzentrieren, fühle eine tiefe Hocke, Rocke, mach, äh, mach Oberkörperrollen und solche Geschichten, setz dich hin, steh wieder auf. Und man merkt, der Mensch macht es nicht. Und ist dann aber pissig, warum man dann sagt, ja, klappt nicht so. Ne? Machst du denn das und das? Nee. Ja, super. Oder machst du es, ja, ja. Also dieses, ich sag jetzt mal, eine, eine, gib dem Menschen eine Antwort, damit er seine Schnauze hält. Und so funktioniert das halt nicht. Und mit so Leuten mag ich halt auch nicht zu arbeiten. Ne? Das ist halt so eine Geschichte. Das ist immer so ein Geben und Nehmen. Deswegen, Mindset ist halt immer sehr wichtig, auch indem man da versucht, wirklich rauszukitzeln, woran liegt das denn? Was sind denn auch die Trigger für gewisse äh, Sachen? Warum macht er das denn nicht? Ist ihm diese Bewegung wirklich nicht wichtig? Aber auf einer Seite heult man fast rum, dass man die Bewegung nicht kann. Ja? Das andere ist, wenn du gerade so Leute hast, die Gewichtsprobleme haben, die wirklich, ich sag mal, fett sind, ja? wo ich mir dann immer denke, yo, was musst du denn tun, um A, dahin zu kommen? Ja? Dann hast du einen Kunden, der dann vielleicht zwei-, dreimal die Woche kommt zu dir und du merkst, der wird immer fetter. Und du denkst, boah, du arbeitest mit dem eine Stunde und da verbrennt er halt auch ein bisschen was. Du hast diesen Nachbrenneffekt, man hat eigentlich nach dem Sport nicht so viel Appetit, Hunger, ja, wie man es nimmt, wie vielleicht, wenn man den ganzen Tag nichts tut. Und dann denkt man immer, was muss man sich reinstopfen, um so auszusehen? Und das noch weiter zu treiben. Und dann denke ich mir immer, dann kann der Leidensdruck ja auch noch nicht so hoch sein, dass der Mensch sagt, ja, ich möchte ja was verändern. Also das heißt, es ist so Alibi-mäßig. Ne? Die kommen dann zu dir, machen da ein bisschen was und hauen sich dann fünf Eisbecher rein, so gefühlt, weil sie denken, ja, jetzt haben sie auch Kalorien verbrannt, müssen ja auch wieder was auffüllen. Wollen aber gleichzeitig abnehmen. Und ähm, du fragst dann auch nach, was, was, wie kann ich dir helfen? Nein, nee, die Ernährung läuft. Und dann denke ich mir so, ja, sehe ich. Sie läuft super. Ja, und... Äh, die geben aber dann auch immer anderen die Schuld. Also Mindset ist auch so eine Geschichte, man fängt immer bei sich selber an. Ja, Habe ich wirklich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten die Resets gemacht, damit ich beweglicher werde, oder habe ich es wirklich nicht gemacht? Habe ich vielleicht mal einen Tag ausfallen lassen, das passiert einmal ist keinmal, aber ne? habe ich wirklich eine Regelmäßigkeit hin, Kontinuität. Ähm, mache ich wirklich das was der Coach mir geraten hat? Oder habe ich dem Trainer auch alle Informationen gegeben, damit er mich gut beraten kann? Wenn ich zum Beispiel was nicht weiß oder nicht sehen kann, ja, das ist, ich hatte den Online-Kunden, der hat keine Videos geschickt. ja, Schreibt dann in, der, in dem Report am Ende der Woche, war alles super. Ja, dann muss ich das ja glauben. Am Ende des Trainers sagt er, ja, ja da habe ich mich nicht verbessert. Aber er schreibt immer, war alles super. Ähm, das ist genau so eine Geschichte, ein Mindset, wie bin ich ehrlich. Das ist auch so eine Geschichte. Ehrlichkeit ist auch eine Mindset-Sache. Wenn jemand sagt, jo, ich äh, mache intermittierendes Fasten und es funktioniert nicht. Und man zerbricht sich den Kopf. Ja, 16,8. Ich hatte damit auch schon ein bisschen abgenommen und so. Funktioniert eigentlich. Ähm, und der wird halt immer fetter. Und dann denkt man sich, boah, was muss der in 8 Stunden fressen? Also der muss ja Pizzableche in sich reinschaufeln. Und dann erfährt man von einem anderen Kunden, dass der halt auch in der Fastenphase, wo man halt null Kalorien zu sich nimmt, dann halt nascht. Ähm, dass das nicht funktioniert, dass ich dann acht Stunden fresse und in den anderen 16 Stunden fressen leid, ja, also das funktioniert halt nicht, aber diese Information muss ich halt als äh, Coach haben. Und ähm, bei den meisten Leuten, die ins Personal Training kommen und auch bei den meisten im Online-Coaching, ich sage mal im Personal Training nahezu 95%, Prozent im Online-Coaching so, ja, 85% geben dir alle Informationen, die du bekommst, auf eine ehrliche Art und Weise. Ähm, Im Personal Training halt noch ein bisschen mehr, weil du viel näher an den Kunden bist. Du siehst es ihm auch an. Wenn jemand im Online-Coaching sagt, ja, der Tag war ein bisschen anstrengender, aber ging schon und der liegt aber eigentlich auf dem Rücken nach der Session. Ähm, Im Personal Training siehst du das. Und wenn ich sage, boah, heute war, ist schon ein anstrengender Tag, da kannst du dann auch umswitchen. Und der gibt dir dann auch Informationen, weil du bist schon wie so ein kleiner Psychologe. Ja, und diese Informationen, helfen den mir natürlich als, als, als Trainer, als Coach. Ja? Und deswegen kann ich da versuchen, auch den Geist ein bisschen zu festigen. Aber gewisse Sachen, gewisse Arbeit muss man auch selber machen, denn von nichts tun kommt auch nichts. Ja? Wenn du jetzt sagst, hey, stimmt, so Mindset-Arbeit ja, habe ich selber noch nie gemacht, brauche ich vielleicht auch jemanden, der mir die ein oder andere Aufgabe dafür gibt, um gewisse ähm, ja, Themen besser ja, zu handeln oder auch ja, gewisse Strukturen zu entwickeln und genau deine Strukturen zu entwickeln, weil es ist immer dein Mindset. Mein Mindset, mein Be meine Bewegungen oder mein Coaching oder meine mein eigenes Training sieht ganz anders aus als deins, weil es nicht auf mich abgestimmt ist, was ich mache, was mir gut tut. Und ich stimme es dann auf dich ab, was dir gut tut. Und wir finden das raus. Das ist ein bisschen am Anfang Try and Error. Aber wenn du sagst, hey, habe ich Bock drauf, ähm, ich brauche da echt jemanden, der mir mal zur Seite steht. Und das braucht eigentlich jeder mindestens einmal im Leben, dass man mal merkt, wie ist das, denn, ein bisschen an der Hand geführt zu werden, und jemanden zu haben, den man ansprechen kann? Dann kannst du dich jetzt bewerben für mein 1 zu 1 Online-Coaching. Da habe ich gerade aktuell zwei Plätze frei. Für mein 1 zu 1 Personal-Training, da habe ich aktuell gerade einen Spot frei. Und es gibt noch die Möglichkeit, das zu kombinieren. Das heißt Online-Training oder Online-Coaching und Personal-Training. In der Kombination, da habe ich gerade auch aktuell einen Platz frei. Einfach Bewerbung schreiben an Chris at Grenzenlos-stark.com und dann gibt es schon den Termin fürs Strategiegespräch und dann geht es in die nächste Runde. Ähm, einfach jetzt: Handy, Tablet, Laptop, egal was, schnappen, E-Mail schreiben und wenn du Glück hast, kriegen wir vielleicht sogar heute noch einen Termin fürs Strategiegespräch hin, damit wir relativ zeitnah starten können und dich einfach besser machen können. In diesem Sinne, nicht lange Fackeln, jetzt die E-Mail schreiben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Und ich gehe davon aus, dass wir uns morgen wieder hören werden. Und bis dahin wünsche ich dir natürlich wie jedes Mal einen wundervollen, richtig geilen, bewegungsreichen Tag und ja, arbeite vielleicht mal ein bisschen an deinem Mindset heute. In diesem Sinne, hab's fein. Dein Coach Chris. Bis morgen. Bye, bye.